0: 听众朋友们，大家下午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播西瓜
3: ，我是主播阿软
0: ，我们今天来谈谈作家与猫之间的不解之缘
3: 。三月八日，漫威电影《惊奇队长》上映，影片用一个个闪回的片段揭开金队的身份，有很高的观赏性。另外，对漫威粉而言。无论是特制片头，还是妇联来源，都是满满的加分项。对于很多观众来说，相信最令人意外的还是那只可爱的橘猫吧。本以为是一只可爱的小橘猫，没想到它是被称为噬元兽的可怕物种。影片中，猫奴局长为我们带来了很多的笑料。其实说起猫，真的有太多太多的乐趣了。生活中，我们经常能看到猫，殊不知，其实猫和作家群体也有着很大的不解之缘。日本文学家森村诚一如此写道：“在所有动物中，猫离人最近，人与狗之间需要绳子钱，而人与猫之间不需要，这是因为。”猫与人是被肉眼看不见的命运之线联系着。和常人相比，作家们更加敏感多思，对猫寄托了别样情怀。那么，就跟着我们一起走进那些猫奴作家们的世界吧
0: 。世界上很多名人都与自己的猫有着不解之缘。说起与猫结缘的作家。不得不提村上春树，日本著名作家村上春树对猫的喜爱就达到了痴迷的程度。猫陪伴他经历了从落魄到辉煌的各个人生阶段，猫也给他的写作带来了无限的创作灵感。可以说，没有猫就没有村上春树。二零一三年十二月，日本著名作家村上春树的新作《没有色彩的多崎作和他的巡礼之年》。位列日本畅销书榜首，这本书被认为对心灵具有极强的治愈作用。近日，当一家电视台采访村上春树，为何您的作品总能让人感到温暖呢？村上春树回答说：“也许这应该归功于陪我写作的猫咪吧。”村上春树爱猫，从他还是个叛逆的少年开始，就和猫结下了不解之缘。村上春树出生于日本的一个书香门第，他的父母都是文学爱好者。从六岁开始，村上春树的父亲允许他去店里赊账买书。十五岁时，村上春树全家搬到了神户。神户当时属于一个比较开放的城市，很西化，他可以在街上书店里买到英文简装书。这些英文小说对村上春树的影响很大。由于沉溺于外国文学，村上春树在十八岁时报考东京大学法律系落榜了。第二年，在父母的劝告下，才考上早稻田大学。年轻时的村上春树在经济上很窘困，为了读小说，他自己在校外租了一间虽破但很安静的旧房子。在很长一段时间，村上春树过着从图书馆到出租屋两点一线的清苦生活。他没有朋友，也不爱和人说话。一天晚上，村上春树在所居住的三鹰宿舍附近散步，一只喵喵叫的小猫一直在后面跟着他。现在是北京时间下午六点，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台。最后，竟跟进了他的宿舍，那是一只褐色虎纹猫，样子十分可爱。村上春树看它很可怜，就把它留在了家里。那段时间，他正好听到深夜的广播节目中有一个读者来信说：“我养了一只名叫彼得的猫，不知道跑到哪里去了，我很寂寞。”村上春树听后就开始管这只猫叫彼得。那时的日本经济非常窘迫，村上春树自己常常吃不饱，连村上春树都无法饱腹，可想而知彼得的情况是什么样的。为了不让彼得挨饿，村上春树想到了一个妙招。在他的班上，有些女同学的家庭条件还不错。村上春树觉得，如果那种时候向班上的女孩子求援，说明自己因为没钱正饥肠辘辘，对方一定不会理自己；而如果说没钱了，家里的猫什么吃的也没有了，则多数女生则会认为村上春树是一个很有爱心的人。看在猫咪的份上，一定要借钱给村上春树。有个热心的女同学，甚至直接从家里带来了新鲜的秋刀鱼或者大虾。彼得很聪明，每一次村上春树带他去女同学面前蹭吃的，他都会显得非常可爱，乖巧得令人爱不释手。于是，许多零食就这样得来了。有了食材，村上春树也可以饱吃一顿了。每当他端出热乎乎的鱼汤或者大虾汤，他和彼得都会埋头享受那珍贵的美味。一次，村上春树不小心把剩下的一块鱼肉掉到了桌上，彼得见了，正要伸出前爪去抢那块鱼肉。有趣的是，村上春树也伸出了筷子。见此情形，村上春树就用筷子把那点鱼肉分成两半，他夹起一半，彼得立刻抢走另一半。那段日子，猫和主人都这般穷困潦倒，忍饥挨饿。像这样，猫与人争先恐后抢夺仅有的一丁点儿食物的日子，虽然艰苦，倒也快乐。尤其到了晚上，住在四下漏风的房子里，村上春树连暖炉都买不起。窗外一片漆黑，寒风在屋里凄厉尖吼。他和彼得紧搂在一起睡觉，互相取暖。后来，村上春树在《读卖新闻》发表过一篇名为《要先酿造出温暖》的小说。他写道：“每当我搂紧彼得，常常想，这只暹罗猫就这样创造了一个又一个的奇趣。”后来，村上春树把这只暹罗猫写进了他的小说《奇鸟行状录》。除了暹罗猫，村上春树家里还养过许多猫。在这二十年间，在村上春树家里来来去去的猫咪有十五只。无论是会发出歌声的小母猫麒麟。还是会说梦话的布奇，或是喜欢睡在花盆里的卡米，以及后来送人的亚皮特，村上春树爱着这些猫。在一篇文章中，村上春树说：“人和猫的故事，在每一个有爱的角落传播，像春阳的芬芳，夏阳的热烈，秋阳的静美，冬阳的柔暖。如果有一天早上醒来，发现猫不见了。”我的整个心都会是空荡荡的。养猫与读书对我而言，就像我的两只手，相辅相成，编织出多彩的生活。就像村上春树自述的那样，他的作品中总有猫咪的形象，甚至可以说，村上春树的小说，事实上是由猫支撑的。没有猫，就没有村上春树的小说。读他的作品，你就会感觉到他们。多年以后，村上深情的回忆道：“夜里，我就把猫放在膝盖上，一边喝几口啤酒，一边写起我的第一篇小说，至今都是美好的回忆。”有一次，村上去欧洲旅行，把爱猫托付给出版社的编辑照料，答应他用一篇长篇小说做交换。这部小说就是《挪威的森林》。《挪威的森林》至此诞生。村上春树被誉为诺奖陪跑者，不知他有多少佳作是因猫儿而写出的
3: 。还有一些外国作家也是十足的猫奴，就如海明威。海明威认为，猫是最善良、最忠诚的伙伴，养了一只猫就会再养一只。家喻户晓的《丧中为谁而鸣》《乞力马扎罗的雪》，以及《永别了，武器》。都是海明威在猫咪的环绕下完成的。最多的时候，猫奴海明威养了三十四只猫，他把自己的家称作“喵屋制造基地”。海明威曾养过一只叫雪球的猫，它有六个指头，深受作家的宠爱。于是，人们把有六个指头的猫通通叫做“海明威猫”。身为猫奴的海明威，倘若泉下有知，应该会非常自豪吧。一九六一年，饱受病痛折磨的海明威饮弹自尽。直到生命的最后一刻，他还对家里的猫念念不忘，做了妥善的安排。后人遵照海明威的遗嘱，将他的家改造成海明威博物馆，门票收入则被当做受到保护的猫咪们的生活费。如今，海明威所养的猫的一百多位后代，还在那座庭院里东游西荡，被游客像狗仔队一样追逐着。再说女作家萨冈，在十八岁时，把作品转换为金钱、名气和爱情，在其间轻浮的打转，尽情的挥霍，任由烟花刹那绽放，瞬间寂灭。萨冈本人无论是相貌还是性格，都像一只猫。圆眼睛，金色的短发贴在额头上，漫不经心地看待这个世界，游戏人生。这只猫是如此多情、敏感、特立独行。英国作家多丽丝在《特别的猫》里写道：“在我与猫相知、一辈子跟猫共处的岁月中。”最终沉淀在我心中的，却是一种悠悠的哀伤，那跟人类所引起的感伤并不一样。波兰女诗人辛波斯卡也曾以猫为祭，怀念去世的丈夫。死，不要对猫这样做，因为猫在空房子里就会不知所措。在种种可能中，她更是坦言：我偏爱电影。我偏爱猫。作家都希望灵感常常眷顾，找寻不到灵感时，就需要有猫作伴。蒙恬的那句话，说出很多人的心声：天知道，是我的猫在消遣我，还是我在消遣我的猫？也许蒙恬这句俏皮的话，可以代表猫奴作家们的心声吧。外国作家与猫之间的感人故事令我们向往。谈到中国作家与猫之间的情感之深，有过之无不及。回到中国，谈起猫与作家的故事，更是三言两语难尽
0: 。中国作家与猫或多或少有着相似之处，猫的性格比较自我、独立。也常显得落落寡合，甚至有些清高；而在古时，众多文人墨客恰恰也是不愿阿附，喜欢追求自由，有时略显自命清高。如此看来，猫或许是文人墨客的一种精神寄托。当文学作家有自己的心绪之时，猫是唯一能够听懂自己的。中国有很多作家都喜欢养猫，比如北宋大诗人黄庭坚。他曾经写过一首叫《起猫》的诗：“秋来鼠辈欺猫死，会翁翻盘脚夜眠。闻到狸奴将树子，买鱼穿柳聘闲缠。”诗中所说的“狸奴”就是只猫，而“闲缠”则是这只猫的名字。原来黄庭坚家里鼠患闹得严重，听说邻居家那只叫“闲缠”的猫要产子了。黄庭坚赶紧去菜市场挑了几条新鲜鱼，用柳条穿过鱼的腮口，当做聘礼送给那只猫，恳求它送一只小猫咪给自己，一用驱除家中恶鼠。如此天真浪漫的性情，不愧是苏东坡的弟子。而到了南宋，养猫已经成为当时社会的一种风尚。苏轼那句“不可以无鼠而养不捕之猫”的告诫，早已经被人们忘到了九霄云外。尤其是陆游，他给自己爱猫写的诗，恐怕比给表妹唐婉写的诗还要多。比如“前生旧童子，伴我老山村。溪柴火软蛮沾暖，我与狸奴不出门。看君终日长安卧，何时纷纷去又回？雾生孤寂念，倒伴大狸奴。”这可真是爱猫成癖啊。古代宋初的画家、文字学家郭忠书，逢人不分贵贱，和对方打招呼时就喵一声，自称为猫。他有一种特异功能，大概也是从猫身上学来的，那就是盛夏烈日之下体不沾汗，大雪隆冬里却凿冰洗浴。江南四大才子之一的文征明也是个爱猫之人，这一点颇受他的绘画老师沈周的影响。沈周曾经有一幅构图用笔非常独特的猫图，至今仍为人称道。而文征明更是为他家养的小花狸画过一幅《乳猫图》，写过一首《乞猫诗》：“珍重从军骑小狸，女郎先已半裙书。紫园夜踏思高枕，端药山斋护旧书。前聘自江颜果若，侧熏莫道十乌鱼。”花阴满地，春堪戏，正是残眠二月雨。我说我不会
1: 写诗，我只是在诗里刻画了你的影子。每到阳春的三月，你穿着。随风起舞的花布裙子，与美的定义，我只是相拥。你的名字来造句，来写词，告诉你这世上无二的事，讲你是我独一的故事。转眼。
4: 情。
3: 爱猫情节大多表现在诗词与绘画作品中，但历史记载却不是很多。近现代文人的爱猫情节有过之而无不及，并以多种形式为世人所知。李叔同年轻时，欲贫贱者敬之，欲富贵者亲之。他喜欢养猫，敬猫如敬人。留学日本时，曾经发电报问家人。安否，一生受李叔头影响的丰子恺，也是出了名的爱猫。他曾经照过这样一张相片，身穿长袍，架一黑框眼镜，戴一顶黑色方帽，而方帽上竟赫然蹲着一只猫。朋友知道他特别爱猫，一下子送给他五只猫。这五只猫经常成群结队的偷鱼吃。引起公愤，丰子恺却力排众议为猫们辩护，认为猫们贪吃是没有吃饱的缘故，于是嘱咐家人提高猫的生活待遇，加买猫鱼。钱钟书的猫儿和别的猫儿打架，他被长竹竿一只倚在门口，帮自己的猫儿应战。梁实秋曾写过《白猫王子五岁》。白猫王子六岁，白猫王子七岁。这些有趣的文章。冬夜，一只白猫从梁先生屋顶破窗进其书房，搞乱书架，书桌上留下梅花印。家中厨师失计将猫捉住，并想严惩。梁先生仁慈，为其放行
0: 。季羡林爱猫，也许是文人之中最甚的。他养了两只猫。一只叫虎子，一只叫咪咪。白天，他在烟园中散步，两只猫就跟在它后面，一步一趋，成为烟园中一道著名的风景线。他不仅让这两只猫与自己同床共眠，而且爱护到不忍心惊醒猫梦的地步。同样喜欢猫的还有画家徐悲鸿。众所周知，徐悲鸿擅长画马，而在马之外。他画的最多的就是猫，其中一幅描绘猫的作品是送给徐志摩的。有趣的是，这张作品上的提拔揭示了两位艺术家之间的一段轶事。提拔中说：“志摩多所恋爱，今爱及猫，以人且邻家黑白猫语之，而却其爪，自夸其有道中也。”这幅画创作于一九三零年，此前。徐志摩和徐悲鸿因曾经对西方印象派持不同看法而发生分歧，甚至在杂志上展开论战。而这幅画了去猫爪的画，正是表现了徐悲鸿向徐志摩伸出的友谊之手，表达重归于好之意
3: 。再说，现在作家夏衍从小就爱猫。文革爆发后，夏衍很快被打倒。坐了八年牢，养猫也成了他的一桩罪过。他家那只黄猫伯伯也因此离散，四处流浪，不再回家。一九七五年，夏衍终于获释回家，年事已高的伯伯不知从哪里跑了回来，绕着老主人叫了几声，然后蜷伏到了墙角，第二天安然而逝。从此以后。夏衍只养黄色的猫。与夏衍同时代的丰子恺，不仅爱猫，而且经常画猫、写猫，完完全全把猫当作自己的家庭成员，甚至达到了溺爱的地步。仗着主人厚爱，丰子恺养的那些猫，经常在家为所欲为，比如将主人的墨水当饮料喝，画作当零食吃。还跑到厨房去偷鱼，然后三五成群的分赃。丰子恺无可奈何，只好把夫人叫来，一起喂猫开会，商讨解决方案。结果却是，猫每个月的鱼粮由一千法币提高到三千法币。感情丰富的丰子恺曾说：“小女孩们和猫很像，他们都娇痴轻灵。”下面和大家分享一首有关猫的小诗。每一天，你从窗台走过，都会送来一杯水，不温不热。然后你望着我一会儿，便转身离开了。爪印，仿若梅花落宣纸，除了无声的开放，只有温柔。你就这么望着我，暖阳下的你，把积攒的各种影子搬给我看，可能的讨我欢心，与你发出的一声毫无底气的埋怨，在各种动词平静下来，在一处角落里，你比以前更瘦了。在我起身过后，你开始入睡。轻松的眼望着我，把一天的忙碌扔在一边，伸个懒腰，放心地把鼾声从左边搬到了右边
0: 。作家与猫的故事还在上演。猫作为一种非常有灵性的动物，更多的是能给作家带来创作灵感。这种猫与作家最根本的关系。或许我们更能从波德莱尔笔下找到这种灵魂中埋藏的关系。波德莱尔的猫被养在一本诗集中的某一页，这本诗集叫《恶之花》。猫随主人，这只猫，波德莱尔饭十足，以忧郁为食，像学者一样深居简出，像情侣那般怕冷。他卓尔不群，寻觅幽静和黑夜的恐惧。黑暗也不跟他见外，拿他当坐骑。他身上散发的梦幻气质，让世人心醉。他们沉思冥想，那高贵的姿态，像卧在僻静处的大师身女怪，仿佛沉睡在无穷无尽的梦里。风鱼的腰间，一片神奇的光芒，镜子的碎片，还有细细的沙粒。又是神秘的眸，闪出朦胧星光
3: 。在象征主义诗人那里，花非花，猫非猫。据说此诗献给一个叫玛丽的漂亮女演员。猫天生是女人的闺蜜，她骄傲、魅惑、高冷，自觉或不自觉的，女人。都企图拥有猫的某种特质，用现在流行的话说，就是女神范儿。波德莱尔在诗中将这种气质诠释得淋漓尽致，懂了猫就懂了女人。波德莱尔懂猫，自然也懂女人，但现实中他这首诗似乎并未奏效。玛丽游走于波德莱尔和剧作家邦维尔之间。待他不冷不淡。波德莱尔在诗中写道：“从他金褐相间的毛皮上散发出馥郁的芳香，我只抚摸了一次，就满身沾染上了他的芬芳
0: 。”有位精通各文学流派的老兄，啊，我只抚摸了一次，就满身沾染上他的芬芳。解读为波德莱尔与玛丽之间发生的故事，但终身难忘。当然，他有他的道理，但其实这首诗中的猫未必象征着玛丽，或任何一个他心仪的女性。诗中充斥着种种怪诞的意象：无穷无尽的梦、阴郁的坐骑、失声女怪、黑夜的恐惧、鲜活的猫眼石。这只猫宛若幽灵，在诗人眼里。和心间行走。当我凝视着自己的内心，我惊奇地发现，他的瞳孔冒着火焰，那对明灯，这鲜活的猫眼石，正死死地盯着我
3: 。这只盯着诗人的猫，或许是诗人永恒的梦魇和灵感，是诗人内心的投影。见过波德莱尔那张略秃顶的照片的人。都会被他的音郁所震撼。诗中这只猫的气质，与他照片影像的气质惊人的相似。诗人自命黑暗之神的坐骑，于茫茫黑夜中奔驰，飞掠而过的风景，是病态的现实和一颗颗破碎的心。波德莱尔与猫之间，给我们一种神秘感。这种神秘感无不吸引着我们去摸索《恶之花》里的猫
0: 。相比于作家与猫之间的神秘感，可能我们更爱生活中与猫为伴的温馨与充实。今时今日，中国社会的飞速发展已经让很多往日旧俗无法严惩，却始终没有剪断文人与猫之间的这根红线。生活中，猫已经算不上什么宠物了。人们不但养价格昂贵的真犬，而且还引进奇珍异兽。但猫始终是我们的好伙伴。猫不仅只是一种动物为人所爱，而是升华为某种性格气质，为文艺青年们用在自己抒发情绪的行文短片中，既成为这一群体的代表象征。写到了作家与猫之间的不解之缘，你是否对猫有了新的认识？惊奇队长的小橘猫能给我们带来新奇感。其实，猫自带的是一种治愈作用。现代人被繁重的生活和工作压力压得喘不过气来，不少人都有着自己的小缺丧。因此，有着治愈系功能的设定，总能打动观众。猫儿对我们意味着陪伴、珍惜。爱和关怀，所以呀、啊，无论是作家与猫之间的密切联系，还是生活中喜爱猫的我们，其实都是猫给了我们一种在精神上的慰藉，无声无息地治愈着我们脆弱的灵魂
3: 。今天的节目到这里就结束了，我是主播阿软
0: ，我是主播西瓜
3: 。如果你想收听我们的更多节目。欢迎在荔枝、网易云音乐搜索电台“重庆邮电大学阳光校园广播台”。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”，或者关注我们的官方微信 “Sunshine Radio， 重庆邮电大学阳光校园广播台”。更多精彩等你来。
5: 远方煽风点火，雨夜静清秋。树满枯叶凋落，微风撒悲奏
2: 。洗
5: 尽风沙月瘦。心间抬头。only one.